0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация.
1: Что нового в Союзное государство? Здравствуйте, в эфире программы «Что нового союзное государство». Я Михаил Антонов, и традиционно в конце недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, происходящие в союзном государстве. Неделя выдалась продуктивная. В Минске с визитом был губернатор Воронежской области Александр Гусев. Была и встреча с президентом Лукашенко и с премьером Головченко, где обсуждалось сотрудничество. На этой неделе почтили память спасателей Чернобыля. 36 лет прошло со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. И главные темы, которые и Мы сегодня обсудим с экспертами, связанные с информационной безопасностью. Канал Белрос на Ютубе удален. До этого администрация Ютьюба выносила авторам канала два предупреждения, хотя оба материала были новостными правдивыми, достоверными, но платформа YouTube сош... сочла, что они нарушают правила. И именно с такой формулировкой канал был удален. У нас в студии председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Фимович, Николай Александрович. Ну, не знаю, насколько добрый день надо говорить, но здравствуйте. <свят> ну почему?
2: Некоторые коллеги э, и, скажем, общественные деятели, политики даже поздравляют нас и меня. Со словами заслужили, значит, хорошо работаете.
1: Но вы и продержались долго, кстати говоря, на Ютюбе.
2: Ну, тут нужно уточнить: на Ютюбе это много кто есть. Речь идет в первую очередь о каналах с господдержкой. Мы до последнего времени оставались фактически единственным государственным телеканалом. Но ну, мы межгосударственный, российско-белорусский, но тем не менее мы имеем поддержку государственную. Которые были на Ютубе. Все остальные наши коллеги, федеральные, российские, большие и малые каналы, они были заблокированы или удалены. На нас, видимо, немного не обращали внимания. Вот. Но сейчас до нас дошла очередь, потому что, собственно, та активная политическая повестка, которая у нас есть, она не могла не вызывать вопросов у администрации Ютьюба или там, кто дирижирует ютюба тем более что я замечу они прекрасно наверняка это знали у нас 50 процентов просмотров с украины
1: вот так вот. Да. Но я хотел бы напомнить, что любовь Белроса и Ютуба, она давнишняя на самом деле, потому что год назад мы говорили про документальный фильм ржев 500 дней в огне, который также был. Там не было, не был он удален, там были ограничения. Он ограничения О- в показе.
2: Плюс 18. Ну, для тех, кто не вникает глубоко в этот момент, ну, ограничения, ограничения. Мы сами знаем, есть фильмы. До, значит, там смотреть только 16, вы прекрасно знаете это и так далее. Но дело в том, что это документальный фильм, первое. Второе, плюс 18, это означало, что отсекается вся молодежная аудитория, отсекаются школьники, подрастающее поколение и так далее и тому подобное. А это значит, скажем, там, память... Тем более, что Ржевская битва – это одна из самых трагических э, историй. И не случайно вот этот прекрасный проект э, Ржевского мемориала, который ведь в советское время было немножко такое неоднозначное. То есть это же не победная история. Но э, на сегодняшний день э, прекрасный Ржевский мемориал, который в память о погибших солдатах, в память вообще о советском солдате. Но там есть кадры в фильме о том... э, Какова, ну, собственно говоря, правда об этом, и эту правду о войне, и о том, как наши деды и прадеды защищали, молодежь должна знать. А нам говорят, э -э мы решаем... Должна знать ваша молодежь или не должна? Что теперь будет? Ну вот все,
1: значит, Белрос на Ютубе, это, это навсегда до свидания. Вы будете аккуратно переходить на другие платформы?
2: <свят> Мы, как говорят в народе, Ютубу тоже сказали до свидос. <свят> значит, <свят> Но на самом деле, понимаете, пять... 5 миллионов 600 тысяч просмотров – это все-таки э, хорошая аудитория. Тем более, что э, сейчас же речь даже не сколько о подписчиках, потому что подписчики могут быть, могут заходить, могут не заходить. А просмотры – это реальная вещь. Э, тяжело с этим всем расставаться, но мы будем нарабатывать новую аудиторию и доносить, э, собственно, ту э, правдивую информацию, как делали э, до этого. Мы создали э, Белорус, э, «Белрос-2». Это новый YouTube-канал. Так. Значит, уже там за несколько дней 15 тысяч просмотров. Вот, что нас радует, потому что, по сути дела, мы же на новом месте это все создаем. Во-вторых, у нас был такой канал, он есть, вернее, «Карта Родины», о путешествиях, обо всем. Ну, сейчас немножко не время путешествий, но, тем не менее, мы туда перенесли... Новое нап- наполнение
1: да, канала. новое
2: наполнение. Плюс, естественно, мы активно работаем с Рутюбом, хотя проблемы по-прежнему остаются. К сожалению, к великому сожалению, он пока не может еще конкурировать в полной мере э, с Ютьюбом. Плюс Яндекс, Дзен и прочие и прочие ресурсы, но мы сдаваться не собираемся. Это наша позиция, и мы будем ее доносить.
1: Николай Ефимович принимал участие в 67-м заседании постоянного действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. Там как раз обсуждались вопросы строительства союзного государства и обсуждалась информационная безопасность в том числе. И у нас на связи председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политики, Геннадий Давыдович. Геннадий Брониславович, приветствуем вас, здравствуйте.
3: А да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Есть ли у вас э, понимание, как победить в информационной войне? И э, есть ли у нас ресурсы для победы в информационной войне?
3: Конечно, ресурсы есть, но надо понимать... По официальным уже подтвержденным данным, наши недруги, мягко выражившись, тратят на информационное оболванивание на нашей территории людей, на поддержание, собственно говоря, плохого мнения о нас на недружественных территориях в день от 21 до 24 миллионов долларов в день. Скажите, соразмерны ли те цифры, которые мы тратим на информационную защиту? Думаю, что пока нет. Но дело, конечно же, не в деньгах. Дело, конечно же, и в тех э, законотворческих инициативах, которые есть. Дело в технологических моментах. Нам необходимо защищаться, нам необходимо развивать и Рутюб. Нам необходимо делать свои платформы популярные, которые будут э, защищены от проникновения в них вражеского контента. И э, креативить побольше, больше заниматься малыми эмоциональными формами творчески, не рассчитывать только на аналитику, на новостные какие-то программы, а э, именно развлекательный контент, который нужен для воспитания, для поддержания идеологии э, у юношей, там, девушек. Э, и э, победить возможно. И самое главное еще, все э, это должно быть в комплексе с общим воспитанием личности на основе вот нашей общей истории, на основе тех моральных ценностей, безусловно, которые существуют у нашего народа испокон веков.
1: Спасибо большое, Геннадий Брониславич, за то, что были с нами. Председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике Геннадий Давыцкий. Николай Александрович. Конкуренция. Выдержим ли мы конкуренцию?
2: У них голливудские фирмы, вот эти вот миллионы долларов, которые тратятся. Абсолютно. Согласен с тем, что недостаточно, можно говорить, об идейных, смысловых, содержательных вещах, но если мы не будем укреплять, извините, просто материально-техническую базу нашей ресурсов, наши возможности, если мы будем по-прежнему в информационной войне, а это война и следствие нашего закрытия, это понятно, почему это сделано. Война, цензура, нам не дают слова сказать, нам нужно развиваться, нам нужно иметь и, собственно говоря, современные в руках технические средства, без этого не победить как и не победить без той идеи, которая, на, ну, собственно говоря, ведет нас вперед. Хочется
1: процитировать одного политика Советского Союза, который говорил, Цели понятны, задачи поставлены за работу товарищи. Председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович был у нас в эфире. Очень коротко выставка, приуроченная ко Дню Победы. Проекты Союзного государства от Бреста до Ржева открылась на ВДНХ в павильоне Республики Беларусь. Среди них работы фотографа комсомольской правды Михаила Фролова. Экспозиция будет работать до 22 июня. А прямо сейчас анонс телеканала «Беларусь» представит Александр Анатольевич. Бонжур, Монами, понимаю,
0: что скорее всего на майские праздники у вас уже маринуются мясо, стынут в холодильнике взрослые детские напитки, и вообще вы планируете провести выходные не дома, а там, где небо поле облака. Но тем не менее, у меня есть для вас как минимум два повода вернуться домой к девяти вечера, потому что такое пропустить невозможно. Телеканал Белрос продолжает марафон Ретро-выходные самые любимые классические комедии со всего мира и на все времена. 2 мая в 9 часов вечера два больших преступника, заложники погони, полиции, ограбления и далее со всеми остановками. И вроде бы ничего, если бы преступниками не были незадачливый и прекрасный Пьер Ришард и брутальный в своей суровости Жерар Депардье. В «Беглецах» великолепно все. Это тонкий, прочувствованный, сентиментальный фильм «Гимн дружбе и отцовской любви». Это будет 2 мая в 9 вечера. Ну а на следующий день, 3 мая тоже в 9 Продолжаем. Незадачливый Пьер Ришар и полуобнаженная Эммануэль Беар. Одного этого достаточно, чтобы узнать фильм с первого кадра и прилипнуть к экрану до самых финальных титров ситуационная комедия: Налево от лифта. Прекрасная картина с безукоризненным чувством юмора. Конечно, это далеко не полный список подарков на майские праздники для вас от телеканала Белрос. Поздравляем вас! Желаем прекрасного отдыха, мира и любви. ревуар, друзья. Александр Ананьев.
1: Что нового в Союзное государство?
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.